0: Somos Seedcast, el podcast de SITSPACE que conecta emprendedores, fondos de inversión, incubadoras, aceleradoras, agencias de desarrollo y corporaciones. Está de moda emprender, sin embargo, no sabemos lo difícil que es el camino que nos deparará. En este episodio tenemos a Dominica Ubando, CEO de Tannendip, una startup que nació en Perú pero que está extendiendo sus fronteras a toda Latinoamérica y brindando muchísimas oportunidades a cientos de jóvenes que hacen capaz su sueño de convertirse en desarrolladores o desarrolladoras. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de SITCAST. Nos encontramos ya así de rápido en el episodio número 3 y como siempre tenemos a nuestras invitadas, invitados top y hoy por hoy tengo el tremendo, el tremendo gusto de poder invitar y de poder presentar a una trome del de mundo del emprendimiento aquí en el Perú y en nuestra región. Como ya bien me conocen, yo soy José Carlos Escobar, soy su host aquí en SITCAST. Y obviamente, como ya seguramente lo habrán visto a través de los posts que hemos estado haciendo en nuestras redes sociales, en su defecto aquí también en el nombre del episodio, tenemos a nuestra querida Doménica. domen ¿cómo estás? Qué gusto poder, eh, poder encontrarnos por aquí de manera virtual.
1: Igualmente, José Carlos, encantada de participar en este podcast
0: y ser una de las primeras invitadas. Es un tremendo gusto poder tenerte, Dome. Hemos hecho algunos posts en nuestras redes sociales, tanto en las mías también, las que van a estar saliendo a través de SitSpace, Y hemos, pues, indicado, hemos avisado que te vamos a estar entrevistando y nos han hecho muchísimas preguntas que te las voy a estar haciendo llegar a lo largo de esta entrevista también. Pero antes de eso, Dome, me gustaría que nos puedas comentar tus inicios como emprendedora antes de Talendy, o de repente en tus inicios con Talendy. ¿Cómo fue que iniciaste? ¿Qué fue lo que te motivó a poder emprender? Y sobre todo, ¿qué fue lo que te ayudó a salir de esos momentos difíciles cuando emprendemos?
1: Claro que sí. Yo, eh, para contar algo, algo un poco diferente, yo digamos que no tuve una, un inicio al emprendimiento eh, tan natural. O sea, recuerdo que mi primer acercamiento con el emprendimiento era de que cuando yo eh, tenía seis años en primaria, me mudé a una nueva ciudad. Aguaraz es una ciudad eh, pequeña, al norte de las, de, del Perú, montañosa. Y me costaba mucho hacer amigos, interactuar con gente. Y mi familia, que pues todos han venido de una cultura más emprendedora, me impulsó, me compraron un montón de stickers y me dijeron, anda, véndelo y haz negocio. Y yo era como, ¿cómo voy a ser amigos de esta forma? pero de alguna forma como pues tuve la oportunidad de interactuar con más personas eh, de realmente como armar un sistemita ahí de, para que me ayuden a vender pero eso es lo primero que recuerdo del emprendimiento y recuerdo que no fue algo que yo disfrutara muchísimo pero ya muchísimos años después eh, estando en la universidad uno de mis primeros eh, internships fue en una startup acelerada en guaira y eso me cambió totalmente la visión sobre lo que es ser emprendedor, porque la cultura, la dinámica de las startups, la pasión como la hacemos, la capacidad en la que creamos cosas que no existían, era algo que yo no había visto antes, eh, y yo decidí en ese momento, yo voy a fundar, más que una compañía, quería fundar una startup, ahora ya lo veo diferente, pero luego de eso, eh, pasaron muchas cosas que me ayudaron a encontrar que era ese gran problema en el mundo que yo quería resolver porque sí creo que el emprendedor debe estar conectado con una problemática, con un grupo de problemáticas eh, con un tipo de target de cliente al que quiere solucionarle algo eh, con su trabajo, con su propósito de vida ¿No? entonces son algunos, algunos de los facts de je, algunas de las historias que me pasaron y, y que me conectaron con el mundo del emprendimiento donde estoy ahora y, y donde estoy muy feliz realmente
0: Dome, qué increíble historia. De hecho, creo que de todos los emprendedores y emprendedoras que he entrevistado, he entrevistado, no sé, cientos de emprendedores, creo, tanto aquí en Perú como en el extranjero también. Qué bonita esa historia de decir, oye, yo he empezado desde muy temprana edad y sobre todo que mi vínculo con el emprendimiento no era de repente muy pasional, sino al contrario, ¿no? Me gustaría que me comentes un poquito más de eso, de... ¿Qué fue lo que sentiste en esos inicios de repente siendo tan joven eh, y de repente lo que ves ahora? Que creo que es un cambio muy, pero muy importante. ¿O de repente hay algo que se sigue manteniendo desde ese momento?
1: Está muy buena la pregunta. De hecho, nunca he contado esta historia eh, a muchas personas. Se la conté hace muy poquito a alguien de mi equipo y la recordé. ese tema de haber vendido como stickers cuando era súper chiquita y que era una situación incómoda y que no me gustó. Pero creo que lo que yo sí mantuve, o sea, si bien eso, ese, luego esa, ese alma emprendedora se detuvo, sino hasta la universidad, hubo algo, un mindset que yo desarrollé estando en el colegio que me, que me sigue hasta ahora y que lo mantengo y que lo aconsejo mucho. Que era, eh, yo escuchaba que era este advice que daban como que las personas que habían logrado grandes cosas, ¿no? que yo admiraba, que siempre te decían algo parecido como, sigue tu pasión. ¿no? Si haces algo que te gusta, algo en lo que eres únicamente bueno, pero porque eres genuinamente bueno en eso y porque te interesa y porque te gusta, eh, te puedes comer el mundo, ¿no? Entonces yo siempre he buscado encontrar algo que me apasione locamente y que coincida estas cosas en las que yo soy buena, que yo disfruto muchísimo eh, y que adicionalmente hago mejor que otras personas, ¿no? Entonces, ah, no, sino que adicionalmente resuelve un problema en el mercado importante, ¿no? Y ese problema importante en el mercado que debe resolver esta, estas habilidades únicas en las que soy realmente buena este, y en las que disfruto mucho haciendo, es donde, pues, está esa zone of genius que puedes hacer el resto de tu vida eh, y que puede ser muy bueno para el mundo, pero que puede ser muy bueno para tu crecimiento también, ¿No? Entonces lo estuve buscando durante mucho tiempo y por eso durante el colegio, durante la universidad, especialmente exploré todo. Todo lo que puse, lo que pude explorar, lo exploré desde una carrera de administración que además elegí para ser la más amplia posible para poder explorar todo lo que yo quería. Y al salir de la universidad elegí que esa, ese algo que quería hacer por mi vida era la educación. Y ahora se ha transformado un poco más. Creo que hoy en día es mucho más el crecimiento, el talento, de poder lograr. Eh, lo que ni siquiera en sus sueños más locos han podido lograr, eh, pero poder hacerlo realidad. Eh, pero creo que es parte de ese camino de constante exploración que sí me ha acompañado toda mi vida y que creo que me, me ayuda a estar tan contenta con lo que hago ahora, que yo creo que es algo que destaco y que noto que es lo más, eh, lo más interesante de mi camino hasta ahora.
0: ¡Qué increíble, Domen! De hecho, te tengo una pregunta aquí. Mira, que estoy rompiendo el guión por completo, ¿eh? pero estoy tan enganchado con la historia que quiero hacerte primero la siguiente pregunta. Un pequeño paréntesis antes. Que sepas que soy un amante tremendo, o como lo diría Miguel Bosé, un amante bandido de Talent Me encanta todo lo que están haciendo y esa oportunidad, como tú bien dices, que brindas a muchísimas personas. No solamente de nuestro país, sino de nuestra región. Y eso es algo, pues, increíble. Y tener la oportunidad de felicitarte directamente es algo que me llena de muchísima alegría.
1: Qué lindo escucharte.
0: Muchas gracias por eso, José Carlos. Qué lindo. No, al contrario. Gracias a ti, dame por todo lo que vienen haciendo. La pregunta, entonces, aquí es la siguiente. Mencionaste que tenías que encontrar algo en lo que eras súper, súper buena, ¿correcto? Y poder desarrollarlo posteriormente. Rompiendo el guión de nuevo, ¿cómo fue que encontraste o descubriste a Talently como eso en lo que tú haces súper, súper bien, y de repente, ¿qué fue lo que te guió a mantenerte con Taneli hasta el día de hoy?
1: Yo creo mucho en el serendipity, en las casualidades, ¿no? Entonces, creo que en la medida en la que tú estés correctamente direccionado hacia lo que quieres, que mi dirección es, quiero encontrar este algo en lo que soy súper buena y que disfruto y que pueda hacer un gran cambio al mundo, las cosas se van a ir dando, ¿no? Entonces, yo pensaba, o mi hipótesis era como, este algo que quiero hacer está vinculado con la educación, en educar personas, ¿no? Y una habilidad que a mí me costó demasiado trabajo aprender y que me abría las puertas del mundo era el inglés. Pero me costó, me costó demasiado, ¿no? O sea, yo digo, viví estudiando esto por 10 años más y yo seguía sin, sin sentirme buena en esto... Y me sentía totalmente incompetente y luego cuando ya me sentí buena yo quería que la gente desbloqueara esa capacidad más activamente, entonces empecé mi primera startup que era Andy que terminó pivoteando a Talendly entonces digamos que llegué a Talendly no eligiendo quiero resolver ese problema, sino eligiendo quiero que, la... que resolver un problema que sí sea real y que donde realmente yo tenga las capacidades para resolverlas ¿no? y Inclusive cuando empezamos Talently y lo empezamos con mi socia Rox, que era eh, reclutadora tech y mi, mi socio Cristian, que es eh, self-taught developer, que quiere decir que aprendió software, eh, aprendo, aprendió ingeniería de software por su propia cuenta, ¿no? Eh, todo, de nuevo, había mucho serendipity, ¿no? O será como, es el equipo perfectamente cuajado para poder resolver este problema. Eh, y, y luego también conectaba con mi pasión durante la universidad por conseguir trabajos. O sea, yo tuve... He tenido, yo tuve pocos años de experiencia laboral, o sea, no más de cinco, y tuve diez trabajos, ¿sabes? O sea, obviamente algunos duraron mucho, otros duraron muy poquito, pero conseguir trabajos era un hobby mío personal, un challenge personal que me encantaba, que me fascinaba, eh, hacer CVs, hacer linkings, ir a entrevistas, eh, todo ese proceso me fascinaba, y yo sabía que era un proceso que a la gente no le gustaba mucho, o sea, al contrario, a la gente odia conseguir trabajos porque es un estrés, muy, eh, muy agresivo, por así decirlo, ¿no? Eh, entonces, eh, creo que se juntaron muchas cosas, pero si te das cuenta es como más esa casualidad, teniendo esa dirección clara de yo quería hacer algo que amaba, terminé construyendo una empresa que ayudaba a personas a hacer algo que yo ya hacía bastante bien, eh, pero que finalmente, en, en, al seguir construyendo esa historia, te vas armando tú también el propósito que te inspire, ¿no? Ese lograr que las personas lleguen tan lejos en su carrera o más lejos en su carrera de lo que su imaginación eh, pueda es algo que me inspira, que me motiva eh, y que se conecta con mi propia personalidad y motivación profesional, ¿no?
0: Qué increíble, Dome, todo lo que me estás comentando. Te cuento un pequeño paréntesis. Yo estuve trabajando también en Platzi durante un tiempo. ¿Sabes? Comparto primero lo que dices de que las startups se mueven súper, pero súper rápido. Y segundo ese compromiso que tienes no solamente con tu producto, sino con tu comunidad y con lo que estás creando y la oportunidad que le das a las personas con tu propio producto, con tu propia solución. Yo creo que eso es algo que muchos emprendedores a veces dejan de lado y que se enfocan simplemente en poder hacer, 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 pero dejan ese engagement, si queremos ponerlo así, eso que llega a conectar en realidad con tu audiencia. Entonces, Dome, te hago la siguiente pregunta. Ahora sí, si regreso al guión. Que teníamos previsto. Hemos hablado ahorita de tu historia, hemos hablado de cómo conectar, hemos hablado de lo que Talen Lee viene haciendo ahorita y cómo conecta. Pero hablemos de repente de los inicios de Talen Lee. ¿Cómo fue que ustedes decidieron al momento de crear su propio MVP decir, necesitamos enfocarnos en este punto, en este punto o en este punto? Hablemos de repente a nivel de KPIs, hablemos de repente de, oye, yo necesitaba que sí o sí mi producto tenga estas características y se enfocaron en eso. ¿Cómo medían de repente el desarrollo de su MVP? ¿Cómo medían de repente el progreso que ustedes venían teniendo?
1: Justo acabo de salir de uh, hace poquito de conversar con un emprendedor, pues también en pre también con estas precisas preguntas. Así que creo que tengo bastante elaborado un poco ahí el tema, pero básicamente creo que el MVP de cualquier startup tiene que resolver un problema grande y doloroso de un cliente y tienen que, eso es lo primero, o sea, antes de hacer ningún MVP es qué problema vamos a resolver, y tiene que ser un problema doloroso y tiene que ser un problema que dé plata, o sea, ¿no? Estamos en, un, en una región en Latinoamérica donde es muy improbable que empresas, digamos, redes sociales que van a monetizar en tres o cuatro o cinco años, puedan existir o puedan ser financiadas, así que tenemos que también como que estar, saber de qué realidad partimos. Ojo que no es un advice para todos, pero al menos sí creo que es un advice válido para personas que están emprendiendo por primera vez. Entonces, desarrollamos un MVP que realmente era un artículo de blog que hablaba de lo que queríamos hacer, ¿no? Decía, startup invierte en desarrolladores de software para ayudarlos a trabajar en empresas de Estados Unidos. Y luego te imaginarás como, pues básicamente era desarrollar eso, que era un poco cuáles eran los cursos que le íbamos a los desarrolladores, en cuánto tiempo van a conseguir trabajo, en qué tipo de empresas, y cómo se pagaba. Y luego era un inscríbete si te interesa. Entonces El primer MVP, honestamente, no se acerca para nada a un producto de tecnología. Es, literalmente te picheo la idea en redacción y me aplica si te interesa. Recibimos más de 100 aplicaciones en menos de 12 horas. O sea, porque publicamos eso a las 6 y 7 de la noche en comunidades de desarrolladores. Nada de pauta, o sea, nada de inversión. Solo publicamos un post, eh, ¿sabes? Con un título atractivo, un contenido que llevaba hacia eso, pero que demostraba mucho conocimiento del target al que le estábamos hablando. Y teníamos 100 personas interesadas. Entonces, ¿por qué estamos optimizando al momento de hacer un MVP? Validar que esto es interesante. Si eso tenía 10 aplicantes al día siguiente, posiblemente hubiera sido algo un poco más débil, pero esa abrumadora cantidad de aplicaciones nos hizo saber que estábamos con algo muy interesante entre manos. ese fue el MVP y luego pues las prioridades fueron cambiando. Ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar a las personas que mejor nos van a ayudar a probar este producto y construir un producto, pero lo primero era simplemente validar interés a los usuarios, que ese es intereses que el problema que has identificado es doloroso, que la gente estaría dispuesta a pagar por ello y finalmente que la solución que tienes medio que hace sentido. Porque la solución que sea que tengas al inicio va a cambiar mucho, mucho, mucho muchísimo. Entonces, empezar cualquier empresa por la solución es un gran error. Todo empieza por el problema.
0: Dímelo a mí que con Podit hemos hecho tres años de producción de podcast con un modelo, llamémosle convencional, pero ahora hemos roto todo porque estamos mudando y pivotando a la web 3, entonces imagínate, o sea, en serio, con lo que inicias, por más que digas, no, ya llevo 2, 3 años así, no es necesariamente con lo que te vas a quedar, ¿sabes? Qué interesante que estés pasando por ese mismo proceso, ya seguramente pronto nos vas a poder contar tú desde el otro
1: lado cómo encontraste ese Product Marketing tan importante cuando una empresa inicia.
0: Sí, de una. Domenico, y mira, te había comentado al inicio que tenemos o hemos hecho algunas preguntas a través de nuestras redes sociales y hay una pregunta que quiero hacerte de nuestra querida Alia Cienfuegos, quien es embajadora de Notion, también está súper súper metida en todo lo que es la industria tech y el no-code. Y Ale nos dice, Domenica, ¿qué dificultades has encontrado respecto a la brecha de género sabiendo que es una industria donde hay más cantidad de hombres y qué están haciendo desde TNL para poder reducir esa brecha? Súper.
1: De hecho, la brecha de género en el mundo tech es gigantesca, ¿no? O sea, menos del 10% de desarrolladoras de software son mujeres, eh, el 90% es hombre y esto genera como problemas muy grandes a nivel sociedad para adelante. ¿Por qué? Porque las carreras de tecnología son las carreras que mayor movilidad social tienen actualmente, entonces estamos dejando a las mujeres atrás en estas posibilidades de movilidad social, donde ¿No? Yo he conocido mucha gente que, digamos, eh, partió de un nivel socioeconómico bajo y ahorita están literalmente catalogados dentro de los niveles socioeconómicos más altos de sus propios países. Y esta es gente que tiene cinco años de experiencia, no mucho más. Entonces, está brutal la cantidad, la calidad de movilidad social que te traer en el mundo tech. Y hay muy pocas mujeres. Nosotros hemos hecho eh, desde, hace, desde, desde hace bastante tiempo como varias iniciativas. De hecho, cuando nosotros empezamos Talently, solo el 2% de aplicantes eran mujeres. Hoy en día el 20% de personas enroladas dentro de Talently son mujeres. Así que estamos pues, muy felices de haber roto esos números iniciales. Y creo que lo hacemos porque tenemos muchas campañas específicamente dedicadas a mujeres. Nosotros, cuando el programa de Talently costaba tuition fee, era gratis o teníamos muchas becas para mujeres. Eh, luego teníamos muchos live sessions dedicados y liderados por mujeres. O buscamos activamente tener estructuras mujeres. Buscamos activamente hacer, hacer alianzas con programas que trabajen y eduquen a mujeres en tecnología. En PR buscamos posicionarnos mucho en la mente de las desarrolladoras, que no piensen que es un lugar eh, solo para hombres. De hecho, es un lugar fundado por mujeres donde muy activamente queremos tener más mujeres en tecnología y estamos dispuestos no solo a lo que ya hacemos, sino a escuchar otras formas de seguirnos involucrando y, y participando y, y realmente como haciendo un mundo, de la, un mundo de la tecnología más diverso, ¿no?
0: Increíble. Nosotros hemos visto también muchísimas iniciativas de varias empresas intentando fomentar la adopción de tecnología, llamémosle en comunidades eh, Girls in Tech si queremos ponerlo así, pero viéndolo desde el otro punto de vista, desde el lado de las comunidades, ¿qué tipo de iniciativa consideras que de repente deberían hacer las comunidades o deberían tener a lo mejor las mujeres tal vez para que se pueda seguir creciendo cada vez más eh, su participación dentro de la industria tech o bueno dentro de cualquier otra industria también, ¿no? porque esto es transversal en muchas otras industrias
1: es una buena pregunta porque es difícil y creo que excede mucho el tema de las comunidades ¿no? o sea creo que va mucho más por eh, sociedad en la que vivimos o sea va mucho más por los países eh, realmente como en la educación primaria estar como más participativos en este tipo de cosas creo que la mejor forma en la que las comunidades pueden comenzar a hacer cosas es trabajar también con otras instituciones que ven el tema de educación en tecnología para niñas en escuelas. O sea, creo que en la escuela es donde parte todo esto, luego cuando son adolescentes, en las universidades también de promover, pero creo que es un cambio muy estructural eh, el que debe haber. Y no solo depende de las comunidades, pero creo que mientras más, más chiquitas vayamos a, a, las, a las mujeres en tecnología, vamos a poder hacer un impacto también más grande.
0: A mí me encanta cada vez que oigo iniciativas donde dicen debemos empezar desde la primaria y empezar a fomentar desde el emprendimiento, la adopción de la tecnología y creo que me parece algo súper, pero súper importante. Entonces, Dome, aquí viene una siguiente pregunta de nuestra querida Vanessa Ramírez. Llegó a través de LinkedIn y nos dice ¿Qué lecciones has aprendido tras crear Tandemly?
1: Sí, vi esa pregunta. La verdad es que tus posts estuvieron muy chéveres. Mucha gente respondió. Grandes lecciones al iniciar talent y bueno hay, hay una infinidad eh, de posibles lecciones pero digamos que como emprendedor ponerse a uno primero ponerse a uno en el centro o sea casi siempre lo que pasa es que pones a la empresa en el centro y eso realmente es como estas instrucciones que te dan al subirte un avión donde tú primero tienes que protegerte a ti no este darte aire a ti antes de ayudar a otros entonces tú tienes que estar bien en todos los sentidos, ¿no? Física, emocional y financieramente antes de que una empresa realmente pueda ser exitosa, ¿no? Porque solamente es el reflejo de tú estar bien. Entonces, ponerse uno al centro es, eh, creo yo, lo más importante. Ser muy balanceado, ser muy balanceada con mi vida. Era algo que antes de tener una empresa, es como algo que siento cuando, que le dicen las personas cuando tienen un hijo, que es que antes de tener ese hijo, como que uno se desbalanceaba, no se importaba tanto, pero para mí desde que tengo una empresa es muy importante hacer reporte tener un psicólogo sabes tener eh, más tiempo con mi familia eh, ser yo mejor como persona pero ni, ni siquiera desde el lado profesional sino desde el lado como individual y personal estar mejor yo eh, creo que mi tercer gran aprendizaje y esto es algo que creo que ya lo sabía desde antes pero solo lo reafirmé, que siempre toca estar con personas más inteligentes que tú y son mucho más inteligentes que tú, es mejor aún. Entonces, constantemente estar rodeado, no solamente tu equipo, o sea, no solamente contratar activamente la gente más inteligente posible, y hacer tu lista de las personas mejores posibles para poder estar a tu lado acompañándote, sino tus amigos, o sea, hacer que tus amigos también sean estas personas que te motiven y te inspiren, te ayuden a llegar al siguiente nivel. Entonces, ese es otro gran aprendizaje. Y uno, uno final eh, para ir cerrando es valorar mucho a las personas que tienes a tu alrededor construyendo esto, ¿no? Valorar mucho a tus co-founders sin dejar de retarlos por ello, sin dejar de darles feedback activo todo el tiempo, pero valorar mucho esa compañía, esa presencia, es estar construyendo algo juntos. Es cierto que es como un matrimonio, así que hay que estar seguro de estar con las personas correctas o si no, cerrarlo lo más pronto posible porque debe haber alguna otra, un, un otro cofounder por ahí eh, para ti. Y si no encuentras a esas personas, simplemente empezar solo tampoco es una mala idea. Eh, entonces, valorar a tus cofounders, founders valorar a tu equipo clave y más cercano y constantemente hacerles saber que los valoras y actuar con eso porque si las personas están felices eh, las finanzas de la empresa y su crecimiento van a
0: estar felices también qué importante esto que has comentado de tu startup es el reflejo de ti como persona y sobre todo cuando estás colaborando con otros co founders también y lo importante que es estar alineados alineadas ¿no? muchas veces dejamos de lado nuestro propio desarrollo porque toca enfocarse de repente en lo que está sucediendo en la empresa en este mismo instante pero Suscribo cada una de las palabras que has mencionado, desde el soporte que puedes tener a nivel personal, emocional, eh, psicológico, familiar y obviamente el profesional. Eso, a fin de cuentas, es lo que cultivas para que posteriormente puedas cosechar en tu propio negocio, en tu propio startup. Mira cómo estoy con las metáforas hoy día, ¿no? Tremendo. Bueno... Dome, entonces te hago una de las últimas preguntas que lo hemos llamado en esta sección, las preguntas ping pong. Seguramente conoces la temática, es muy rápido, muy sencillo, la primera respuesta que se te viene a la mente, muy puntual. Entonces, lo primero es, ¿qué libro recomendarías tú que un emprendedor o emprendedora pueda leer? Ojo, aquí siempre hago una acotación. no tiene que ser necesariamente un libro técnico, tal vez, de repente uno que te hayas dicho, oye, este me gustó y fue una novela, o me gustó, este fue una poesía, pero me ayudó a comprender lo siguiente.
1: Siempre me hacen esta pregunta y siempre respondo el mismo, que es, eh, para founders, the great CEO within. Creo que está bueno para founders, para co-founders y para top management, eh, para saberse organizar, porque si uno como founder está organizado, el tiempo le alcanza, le super alcanza para realmente
0: enfocarse en lo importante. Me lo llevo de tarea para la casa para agregarlo a mi lista de, de ahora 18 libros que tengo pendientes por comprar y por leer. Nos vamos entonces a la siguiente ¿Cómo resumirías Talently en una sola palabra? Equipo Y finalmente, aquí viene otra pregunta que nos hizo Vane también Que me gustaría cerrar con esta ¿Qué se viene para Talently en el 2023? Bueno, obviamente queremos seguir creciendo
1: muy aceleradamente Hemos pasado de ser una e tech a ser una marketplace Así que efectivamente ser un marketplace Queremos estar lo más abiertamente posible para que todo el talento pueda venir a nosotros, para que las empresas activamente vengan de la forma más orgánicamente posible y queremos lanzar servicios específicamente para Estados Unidos, ¿no? O sea, nos parece que la gran parte de la propuesta de valor para nuestros clientes que hoy en día es muy difícil acceder a oportunidades en Estados Unidos porque te recontrafiltran por absolutamente todo y solo un porcentaje muy chiquitito puede acceder. Pero para poder darle mucho más acceso a la gente en oportunidades de Estados Unidos y para eso tenemos productos específicamente dedicados para ese mercado, este 2023. Así que re emocionada de lo que se viene y de seguir sorprendiendo al mercado con eso.
0: De hecho, comparto 100% esa emoción. Nuevamente, me encanta todo lo que están haciendo, Doménica. Y bueno, finalmente... ¿A qué emprendedor o emprendedora te gustaría que podamos entrevistar en un siguiente episodio? ¿Tienes alguien por ahí que tú digas, esta persona, este emprendedor o emprendedora va a brindar muchísimo contenido o va a aportar muchísimo a nuestra comunidad?
1: Sebas Obregón. Es un súper emprendedor y lo he visto bien poco en podcast. Es el founder de Sellers y anteriormente tuvo una adquisición, tuvo un éxito de una empresa anterior. Es un amigo que quiero mucho, que está loquísimo y que todavía no lo han invitado suficiente a podcast. Así que sería bueno hablar de él ahora que
0: seguro luego va a dar mucho más que hablar buenísimo, de una, lo vamos a tener en nuestro radar entonces, y nada, Domenica por nuestro lado, pues nuevamente reitero las felicitaciones por todo lo que vienen haciendo en Talently que sepas que acá tienes un, un fan tremendo de todo lo que están haciendo y nada, Doménica, te mando un fuertísimo abrazo, te dejo con las palabras de cierre.
1: Pues muchas gracias a ti José Carlos, estuvo súper chéveres las preguntas, estuvo súper bueno que la audiencia también participara muchísimo y la verdad muy agradecida por todo lo que está haciendo en el ecosistema en Perú y seguramente en
0: Latinoamérica. Hasta la próxima. Un fuertísimo abrazo, Doménica. Nos vemos en un siguiente episodio.